0: Se buscan rebeldes el Con el padre Ignacio Amorós
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes En el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica Hemos propuesto en este programa hablar de la revolución de Dios ¿no? Y la belleza de nuestra fe católica Y cómo esta revolución es la que trae Jesucristo, el gran rebelde, pero el rebelde de Dios El que ha venido a conquistar el mundo con el amor de Dios, con el servicio, con la solidaridad y sobre todo ...con su amor incondicional que es revelación del Padre y que nos da la salvación. Hemos hablado de distintos temas en nuestro programa... ...del sentido de la vida, del sufrimiento, de la felicidad, de nuestra meta... ...del amor, de la misericordia, de vivir el momento presente... ...tantas realidades que nos, nos interesan en nuestra vida. Y hemos dicho desde el principio que la manera en la que la Iglesia... ...y Dios a través de la Iglesia responde a estas preguntas es con historias y en concreto la historia del mismo Dios hecho hombre que es Jesucristo pero a la vez las historias de la Sagrada Escritura y por eso hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado una carta de Dios a tu corazón Dios te escribe una, una carta a tu corazón y sí, es la Biblia hoy queremos dar algunas pistas que nos puedan ayudar a conocer mejor la riqueza de la Sagrada Escritura y a interpretarla correctamente para así alimentar nuestra alma en la palabra de Dios todos los días y poder entender mejor lo que Dios nos quiere revelar. ¿Cuántas veces pues me dicen, no? Mira, he empezado a leer la Biblia y me cuesta, ¿no? A veces no entiendo nada, especialmente cuando leo el Antiguo Testamento, ¿no? Y me preguntan, si la, libra, si la Biblia es un libro tan importante, ¿por qué a veces no lo entiendo? ¿Cómo se lee? ¿Y realmente es así? ¿O cuántas veces vamos a misa y escuchamos... Eh, la primera lectura, y bueno, lo escuchamos medio mal, eh, no sabemos quién es Ezequiel, Jeremías, de qué habla el Levítico, o qué, quién es Abacuc, no 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 no, no sabemos, o Malaquías, ¿no? entonces lo leemos y bueno, pues ahí estamos, no, pero tiene un valor la Biblia, no y tiene una historia detrás. Y es la palabra de Dios. no Por eso, qué importante ¿no? también nosotros aprender algunas pistas de la Biblia que nos puedan ayudar a entender mejor qué es lo que Dios nos quiere comunicar con su palabra. La Biblia es un libro extenso y bastante extenso y a veces complicado. no La Biblia significa eh, librería, no libritos, bibliotecas, un conjunto de libros y fue escrito a lo largo de miles de años por personas que vivieron en épocas muy diferentes a la nuestra. Y la Biblia, como dicen los estudiosos, no es un libro para niños, es decir, que contiene muchas historias muy fuertes que muestran la realidad de la miseria humana y a la vez, sobre todo, revelan la acción de Dios en la historia. Esto no quiere decir que no esté bien una Biblia adaptada para niños, no, por supuesto. Es más, creo que es muy importante introducir a, a los niños en las historias de la Biblia desde pequeñitos, ¿no? que conozcan las parábolas de Jesús, las historias de los patriarcas, de los profetas, los personajes más importantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que se les vaya quedando la sabiduría de la Sagrada Escritura en su corazón. Por eso, muchas veces sin ayuda, es difícil entender con claridad lo que enseña y esto nos pasa muchas veces con otros libros, ¿no? Si por ejemplo uno que no ha estudiado medicina toma un libro de medicina, a mí me dicen que los más importantes no era el Farreras y el Harrelson, ¿no? Que, que hablan de la medicina general. Bueno, pues probablemente yo no entienda mucho porque no entiendo de términos médicos o un libro de derecho o por ejemplo uno que libre que va a leer un libro de economía empiezas a leer y dice bueno no, no entiendo los libros de los términos de economía por eso nosotros, igual, cuando vamos a leer la Biblia, necesitamos saber cuál es el lenguaje bíblico y qué viene a contar este libro. Porque así podremos entrar más en la sabiduría que viene a revelar, ¿no? Nosotros, que somos cristianos, muchas veces no conocemos la Biblia, ¿no? No la leemos porque no la entendemos, ¿no? La tenemos muchas veces ahí en la biblioteca del salón como simple decoración y como un poquito lleno de polvo, ¿no? Pero lo mismo nos pasaría, ¿No? Como hemos dicho, a, al comenzar a, a leer un tratado de Economía, de Derecho, Ingeniería, de Medicina, que realmente no entenderíamos mucho si no nos introducimos eh, y aprendemos el lenguaje propio de, de esta disciplina, o la que sea. ¿no? Nosotros sí, tenemos que aprender el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la Revelación, eh, y las ideas fundamentales, que está detrás de todo lo que se narra. A mí, por eso, me gusta describir la Biblia como una carta de amor que Dios escribe a tu alma. Es un libro de fuego. Porque tiene la capacidad de encender el corazón del que lo lee con espíritu abierto. Y a veces eso sucede cuando lees la Biblia, es como si al pasar por un versículo o un pasaje, te entra tan dentro del alma que se te graba en el corazón y te llena de paz. ¿no? Tiene ese poder la Biblia. Es un libro que está vivo porque está inspirado y Dios te habla por eso es muy hermoso como dice en la carta a los hebreos dice que es como una espada de doble filo ¿no? hebreos 4:12 que entra hasta el fondo del alma y cuántas veces en nuestra vida ha sucedido esto ¿no? que vamos a leer la biblia y dios tiene una palabra para nosotros ¿no? yo recuerdo una madre familia amiga mía del camino neocatecumenal que tiene mucho amor por la palabra, y me decía pues estaba pasando una situación difícil, con, con un hijo y los nietos, y bueno, una situación complicada. Y me dice bueno, y pero bueno, el Señor me va ayudando con su palabra. ¿No? Y todas las mañanas tiene algo que decirme, ¿no? hablo de la escritura medito, leo, contemplo y siempre hay una palabra ¿no? que me hace ver la situación con visión sobrenatural y me da fuerza no y eso es lo que tiene la palabra de Dios para todos nosotros y por eso realmente tú y yo deberíamos de leer la palabra de Dios, la Biblia, todos los días por supuesto el Evangelio, no porque Dios tiene mucho que decirnos y aprender a leerlo, y aprender a meditarla y a ver toda la sabiduría que tiene este libro sagrado que es como fuego Cuentan, ¿no? en la historia de, de Gandhi, en la biografía de Gandhi, que cuando fue a estudiar a Inglaterra, tenía a sus amigos cristianos, algunos cristianos anglicanos, otros católicos, y en un momento dado, eh, vino, le llegó a sus manos la Biblia, y cuando empezó a leer la Biblia dijo esto es una bomba atómica, esto es, esto es impresionante y sobre todo al leer el sermón de la montaña, y bueno, y sus compañeros cristianos le dijeron, bueno, sí, sí, ya, bueno, ya lo sabemos, no claro, estaban acostumbrados en cambio, Gandhi fue para él una, una revolución y decía, bueno, los cristianos tenéis una ventaja y es que contáis con este libro que es la Biblia, que es como una bomba atómica de, de amor, de Dios y de revelación. no Esto lo tenemos nosotros siempre, eh, los cristianos, no como un regalo que Dios nos ha dado. La Sagrada Escritura, la Biblia, como un libro de fuego, como un libro en el que realmente Dios sigue vivo y hablando a los hombres. Y Dios lo ha querido hacer así, porque también respeta nuestra libertad. Yo, para aprender a leer la Biblia, lo que primero te recomendaría, quizá, o a lo mejor ya lo sabes, no, pero repasar, a mí siempre me viene muy bien, es leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Ahí, al principio, casi al principio, en el punto 101, ya empieza a hablar de lo que es la Sagrada Escritura. Cómo Cristo es la, la, la Palabra del Padre, y cómo se va poniendo por escrito. Ya, y ahí, desde el punto 101 al 141, te explica... Pues exactamente qué es la Sagrada Escritura, cómo se tiene que leer, cuál es el canon, ¿no? por qué estos son los libros de la Sagrada Escritura, etcétera Y nos ayudan, de alguna forma, a situarnos. Nos habla cómo se interpreta. Vamos a ver los, los cuatro sentidos de la Escritura, no un sentido literal tres espirituales, que lo vamos a ver más adelante. Y realmente nos ayuda a profundizar en este libro que Dios nos ha regalado. A nosotros los cristianos, especialmente a los católicos, ¿no? Que conservamos el depósito de la fe en la sucesión apostólica y tenemos la plenitud de la revelación. Por eso yo te recomiendo, en primer lugar, este eh, leer esos puntos del catecismo. Y por otra parte, yo quiero recomendar un libro, que no las que no cobro comisión ni nada, pero es un libro que yo creo es de los mejores para aprender a leer la Biblia. Y es el libro que se titula Comprender las escrituras, curso completo para el estudio de la Biblia, de Scott Hahn, de la editorial MTF, ¿no? Es un libro grande, parece una enciclopedia, pero es precioso, lo bien escrito que está, eh, con esquemas, con citas del magisterio, del catecismo, y yendo a lo esencial, es como que te hace un, un, un mapeo general... De toda la historia de la Biblia. Bueno, ahí yo te digo dos referencias. Hay muchísimos libros más, ¿verdad? Y preciosos. Nosotros tenemos además más documentos magisteriales, que quizá después cito alguno. Pero así para empezar, yo creo que esos dos libros. nos pueden dar las pistas fundamentales. Obviamente el catecismo. para. para leer mejor, para entender y valorar la Sagrada Escritura, ¿no? Y realmente es impresionante. la importancia. y lo grande que es este libro de la Biblia, ¿no? La Biblia es el libro más editado y más leído de la historia. Es más, la Biblia es el libro más leído y editado de la historia de la humanidad y del mundo todos los años, todas las semanas, todos los meses. ¿no? Si viéramos los libros que son bestseller cada semana en el mundo, la Biblia supera a todos de manera abismal. Se puede decir que la Biblia es el libro más vendido, leído y editado cada semana cada mes, cada año desde que se empezó a imprimir libros, ¿no? Y cada semana sigue siendo el PSL en el mundo y sigue aumentando el número de ventas. Por ejemplo, si se estima, ¿no? Se estima que los libros más distribuidos y vendidos de la historia serían El libro rojo de Mao con unos 900 millones de ejemplares principalmente en China, aunque parece que solo una tercera parte fue comprada. Después estaría el Corán con unos 800 millones. Después el libro de los testigos de Jehová, con unos 230 millones, después el libro de Mormón, con unos 150 millones, ¿no? y en general vemos que son libros religiosos, pero oye, también aparecen libros como Don Quijote de la Mancha, con unos 500 millones de ejemplares vendidos, ¿no? La historia de dos ciudades de Dickens, con unos 200 millones, El Señor de los Anillos, de Tolkien, con unos 150 millones, Harry Potter, con unos 140 millones, o El Principito, también con más de 100 millones de ejemplares vendidos, ¿no? En fin, estos serían los libros más vendidos de la historia, pues por encima de todos ellos aparece la Biblia, y algunos estudiosos eh, bueno, estiman que se ha vendido y distribuido entre 5.000 y 6.000 ejemplares de la Biblia en todo el mundo en la historia. Y si viéramos de verdad la lista de bestsellers cada año, cada mes, cada semana. La Biblia sería el bestseller todas las semanas, todos los meses y todos los años. Con tanta diferencia sobre los demás que se ha sacado de la lista. No, Ya se da por supuesto. Lo que es evidente es la importancia que tiene este libro en el mundo y en la historia. La Biblia contiene una sabiduría que realmente viene de Dios, ¿no? Por eso es un libro que está inspirado y realmente nos refleja cómo Dios se revela al mundo y cómo nos viene a responder a los grandes interrogantes, ¿no? Hace tiempo hablaba con un amigo, estaba en España, un hombre muy inteligente, exitoso y bueno, no tiene mucha fe y me preguntaba acerca de algunos interrogantes del ser humano que no tenía respuesta, y entonces me dice, bueno, pero no me contestarás con la Biblia. Y le dije, bueno, eh, a ver, la Biblia es el libro más editado, leído, más influyente de la historia. Obviamente, te voy a citar la Biblia, ¿no? Y es más, lo único que manifestaría es una gran ignorancia. No saber, al menos, lo que transmite la Biblia. no Otra cosa es que estés de acuerdo, ¿no? Pero la Biblia es un libro de fuego. Es un libro que transforma el mundo. Y muchas personas, a lo largo de la historia, transformaron su vida. Simplemente por leer la Biblia o escucharla. San Antonio Abad deja todo lo que tiene ahí en Egipto al escuchar de pasada el evangelio del joven rico. Y deja todo, era un joven con mucho dinero que había heredado a sus padres, tenía a su hermana, la deja con unas personas piadosas y se va al desierto. Y luego es una personalidad espiritual bueno que, que influye en toda la iglesia, incluso dicen que, que apoyó y sostuvo ¿no? a San Atanasio, el gran pilar. ¿no? De, por el que tenemos el uno de los que tenemos el credo niceno-constantinopolitano, pero bueno, luego también San Agustín se convierte a leer a San Pablo, ¿no? Después de decir toma y lee, toma y lee, lee a San Pablo y se convierte. San Francisco, así se, se decide a vivir la pobreza extrema a leer el evangelio y vive con radicalidad el evangelio. San Ignacio Loyola, ¿verdad? Conoces la historia, como él, después del de bombazo en la pierna ahí en la muralla en Pamplona, se tiene que ir a su casa allá y Loyola, y como no tiene nada que hacer, en esa época no había series, películas, que hacía, le daban libros, libros de caballerías, y le dieron un, una, una vida de Cristo, de, de Ludolfo de Sajonia, y vidas de santos, y empezó a leer, y dice, bueno, cuando leía la, los libros de caballerías, bueno, me dejaban un tanto como árido, vacío, en cambio, cuando leía la vida de Cristo, además él dice que, que subrayaba o pintaba en colores, ¿no? las, las frases de Jesús o del Evangelio, y se le dejaba como el alma hinchada, el corazón pues lleno, porque le está hablando de Jesús, ¿no? Y al leer la vida de los santos, ¿acaso yo no podré hacer esto? Pues a Ignacio Loyola se convierte a leer, es fundamentalmente la vida de Jesús. Santa Teresita de Lisieux, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Se convierte en su conversión el 10 de septiembre de 1946, yendo en un tren a Darjeeling, ahí en el norte de la India, fue en un encuentro con el Tengo Set a leer Tengo Set dos palabras de la escritura, Juan 19, 28, ¿no? Pero eso no sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo hoy, ahora, aquí. Tantas personas que se han convertido por empezar a leer la Biblia. A mí me llamó mucho la atención del ejemplo de Vittorio Messori, que lo narra, ¿no? O por ejemplo de Tamara Falco, que le escuché yo un testimonio que decía que se iba y creo que un verano con su padre a Marbella, creo que era, y se va al corte inglés a comprar un libro, ve un libro así con una portada bonita, un palmeras o algo, y empieza a leerlo y, y se convierte, ¿no? luego ahí en un camino precioso, eh, tantas personas en el mundo que yo conozco amigos que han empezado a leer la Biblia y se convierten por un pasaje, un versículo, yo realmente me pasó lo mismo, siendo joven en Madrid me voy con el evangelio a una capilla de las esclavas del sagrado corazón cerca de mi casa lo abro el evangelio con el santísimo sacramento, la eucaristía adelante, expuesto y fue leer una frase que me convirtió para siempre, que, dice, que es cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Juan 14, 6. Y esa palabra se se grabó en mi corazón con fuego, ¿no? Entendí esto que dice la, la escritura, que es como una espada doble filo que entra hasta el fondo del alma. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Porque además te graba una verdad y te llena de paz y te invita a hacer el bien. Y luego también leí otra frase ahí al poquito que es, Dios es amor, uno Juan... 4, 8. Y, y descubrí, ya no solo como un conocimiento intelectual, sino que, que Dios es la verdad que buscaba. El camino, la verdad, la vida. La que, el que me da la verdadera felicidad. El que me lleva al Padre, al, a Dios. Y el que me da la vida verdadera, que es una vida de amor de, y de entrega a los demás. Y descubrí que ese Dios es amor, que me quiere con locura. ¿Y por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, seguía leyendo. Y realmente descubrí esta verdad... Esencial del cristianismo. Que Dios no es un Dios vigilante y justiciero, sino que Dios es un Dios que es todo amor y misericordia, un Padre lleno de amor. Y conocí a Jesús, que me hizo el hombre más feliz del mundo, ¿no? Pero tantas personas, tengo amigos, conocidos, que han ido a algún retiro y dicen: Mira, yo leí esta frase del Evangelio y me transformó. Por eso, qué, qué bonito que tú y yo podamos recordar el valor de la de la Sagrada Biblia y poder leerla, todos los días Dios tiene una palabra y no solo esa vez que uno se convirtió, sino que tantas veces Dios nos habla a través de su Sagrada Escritura el otro día me decía, recordaba no un compañero mío del seminario que era de China que me decía que en un momento difícil cuando se estaban yendo muchos de la iglesia o del seminario y quedaban dos y me decía que se miraba con otro seminarista y no sabían qué hacer, y entonces leyeron Abrieron la Sagrada Escritura y vieron ese episodio el, después del discurso del pan de vida, que se iban todos. Y Jesús le dice, vosotros también os vais a ir. Y entonces cuando, cuando Pedro le dice, no, solo tú tienes palabras, ah, Señor, ¿a dónde vamos a ir? solo tú tienes palabras de vida eterna. Me, en plan, no entiendo nada, me supera, pero sé que tú, Jesús, eres la verdad, que tú tienes palabras de vida eterna. no Y, y le dio una paz tremenda para seguir su vocación y ahora sacerdote. Esta es la vida de tantas personas. Dios te habla con la Biblia. O hace tiempo un joven me decía que se había convertido en un retiro, eh, que se había acercado mucho a Jesús, pero llevaba una, una temporada bastante eh, separadito, rezando poco, y entonces se fue en la moto, fue a, la, a una capilla al lado de su casa, se puso ante Jesús y dijo, bueno Jesús, aquí estoy. ¿no? Y justo había un magnífica de estos libritos de la liturgia ahí cerca, y leyó un salmo que dice, espera en Dios que volverás a alabarlo. Y dice, es que entendí que Dios me hablaba con paz. Y bueno, tranquilo, ten la seguridad que volverás. Pon de tu parte, ¿no? Bueno, Dios está con nosotros. Y no solo eso, sino que nos habla. Y se nos hace presente especialmente en el pan y en la palabra. Y por eso se nos invita a leer la Biblia todos los días. Especialmente cuando se actualiza en, las, en, la, en, la, liturgia, en la liturgia. Por eso, Benito XVI. En Verbum Domini escribió que la palabra de Dios es performativa, es decir, que cambia y afecta a la realidad. No es sólo una palabra que se lee y ya está, sino que produce un efecto, un cambio en quien lee. No, en Verbum Domini número 53 dice, cuando se educa al pueblo de Dios a descubrir el carácter performativo de la palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de Dios en la historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro. Es decir, que sí. Que la Biblia te cambia, y te cambia el corazón, y tiene ese carácter performativo. ¿Y qué es lo que hace de la Biblia un libro único? Pues obviamente que está inspirada. Es decir, que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Y por tanto, es un libro que no tiene error. Y más importante, que nos da la perspectiva de Dios sobre el mundo, sobre la historia, sobre nosotros mismos. Y nos dice quién es Dios. Es decir, podemos conocer la verdad sobre los grandes interrogantes de la vida. Como escribió San Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.16, que dice Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la Biblia está inspirada por Dios, y siempre se ha valorado muchísimo en la iglesia, y en toda la tradición, siempre se ha tenido como un lugar al que acudir para buscar respuestas, para encontrar soluciones, para ver nuestra vida con los ojos de Dios. Pero esto pasaba en el Antiguo Testamento, que meditaban la ley. Como aparece, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en, los, en el libro de los Macabeos, cómo Judas Macabeo y los judíos, antes de una batalla, consultaban el libro de la ley. Y dice... 1 Macabeos 3.47 dice, aquel día ayunaron, se vistieron de saco, esparcieron cenizas sobre sus cabezas, se rasgaron las vestiduras y abrieron el libro de la ley para averiguar en él lo que los gentiles consultaban a las efigias de sus ídolos. Es decir, antes incluso una batalla, vamos a la Biblia a ver qué dice, ¿no? O por ejemplo, en el libro de los reyes, de 2 Reyes 19-14, que dice que el rey Ezequías acude al templo para descubrir la voluntad de Dios en el libro de la ley y abre la Biblia, y lee la Biblia, tantas veces nos ha pasado esto, y la lectura de la Sagrada Escritura ha sido desde los comienzos del cristianismo algo esencial, San Justino escribe en la Apología el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas es decir, esto ya se leía desde el principio. La Biblia se valoraba. La gente acudía a la Biblia. Es verdad que a veces nos sucede que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a tener la Biblia, la tenemos ahí. Nos cuesta leerla, no la entendemos. A veces no ponemos, quizá, ¿no? Suficiente interés en aprender ese lenguaje bíblico, esa mentalidad bíblica, ¿no? Que ya no tenemos. Antes la gente lo tenía, ¿no? En los siglos pasados. Pero, pero qué importante porque la Biblia está inspirada por Dios y como dice San Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿no? Esta es la, la Escritura, la Palabra de Dios que nos ha dado. ¿no? El libro más vendido, editado de la historia y es nuestro. Dios nos lo ha dado a nosotros. Hay que tener en cuenta que la Biblia tiene 73 libros, ¿no? 73 libros pero todos ellos forman una unidad. Porque todos esos libros están inspirados por Dios, y por lo tanto, toda la Biblia, con todos sus libros y géneros literarios, tiene una unidad y narra una historia. Es decir, si lees un solo libro independiente o un solo pasaje, es como si ves solamente cinco minutos de una película, ¿no? que no podrás entender la historia completa en su conjunto. Es decir, ahora que están de moda las series, ¿no? Muchas veces eh, nosotros, eh, por ejemplo, si vamos a misa, escuchamos un pasaje del Evangelio, a veces un trocito del Antiguo Testamento, vamos leyendo trozos, conocimientos particulares, pero no sabemos muy bien de qué va la historia. En el fondo es como si vas a ver una serie y un día vas a casa a unos amigos, te invitan a cenar y a lo mejor vais a ver una serie y te sientas y están viendo una serie y están en la temporada 8, capítulo 3. Y entonces, claro, tú te sientas y dices, bueno, no entiendo nada. Y luego a lo mejor te ponen eh, temporada 3, capítulo 5. Y claro, dices, bueno, no, no sé de qué va esto, no no sé la historia, no sé la trama, no no entiendo de qué va la historia. Porque no no, no me han contado de cu cuál es como el drama general de esta historia y por qué me encuentro en este momento. no Pues muchas veces hacemos esto con la Biblia. Leemos el, el episodio 8 de la temporada 1 y luego saltamos a, a la temporada 10, episodio 2 y claro... No vemos esa unidad, pero tiene una unidad esta historia. Y la unidad la da el plan de salvación de Dios. Es decir, la, la, la Biblia te viene a contar la historia de amor de Dios con los hombres. La historia de un Dios que es amor, que crea el mundo por amor, para que seamos felices, crea al ser humano a imagen y semejanza. Nos cuenta en el Génesis que el mundo no viene mmm, de, como un producto aleatorio, sino que tiene un principio. ¿No? es creado de, de la nada ex nihilo, como luego aparecerá en Macabeos y nos cuenta esa historia preciosa de la creación del mundo en siete días que en el fondo lo que nos viene a decir hoy no vamos a hablar del Génesis, ¿no? pero cómo Dios crea el primer día el tiempo, el segundo día el espacio el tercer día la vida el cuarto día, los que gobiernan el tiempo, ¿no? astros luna, sol, el astro mayor el astro menor, el quinto día, los que gobiernan el espacio y habla de los peces y las aves y el sexto día los que gobiernan la vida y como la cúspide el ser humano que es creado y, dice, y dijo Dios que era muy bueno que es creado imagen y semejanza y el séptimo día descansó y lo que nos viene a decir es séptimo día significa hace una alianza de amor es decir esto es una historia de amor Dios hace una alianza de amor con los hombres y la historia, la biblia lo que viene es a contar esta, esta historia de amor de Dios y cómo luego se pues, estropea todo, ¿verdad? Por el pecado original, Génesis 3, la caída de los dos primeros padres. Y nos va narrando luego cómo Dios intenta arreglarlo: Abraham, los patriarcas, Moisés, los jueces, los reyes, los profetas. Hasta que, después de ir renovando esa alianza, se realiza la nueva y definitiva alianza de amor con Jesucristo que ya nadie puede romper, esperando la alianza eterna en el cielo, ¿no? En las boas del cordero. Es una historia de amor. ¿No? Dios crea el mundo por amor Se estropea y busca una forma de arreglarlo Para hacernos felices y llevarnos al cielo Esta es la historia Y entre medias hay tantas pequeñas historias Tanta riqueza, tanta sabiduría Este es el ejemplo Por tanto, qué importante saber de qué va la historia Y no ir simplemente al episodio 8 de la temporada 5 Sino ver que es toda una maravillosa historia Y tiene una unidad La unidad la da Dios El plan de salvación de Dios A través de las alianzas de Dios con los hombres, ¿no? Y por eso, dicho también así, así lo afirma también el catecismo, ¿no? La Biblia contiene la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios no se reduce a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es, en sentido propio, el verbo, el verbo eterno, pero no la palabra de Dios en expresión humana, ¿no? Si, si lo son la ley y los profetas, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento. Pero con Jesucristo, esa palabra de Dios, por la que la creación existe, se encarna, se hace hombre y por lo tanto Jesucristo unifica todo lo anterior, ¿no? Pero digamos que podríamos tener, cuando hablamos de la palabra de Dios está el verbo eterno, que es la palabra, el logos, está también que Dios habla con su palabra en la creación del mundo, nosotros sabemos por la propia escritura que por analogía, ¿no? Dice el libro de sabiduría y dice San Pablo en la carta a los Romanos, podemos llegar a Dios, ¿no? a través de la naturaleza, Dios habla a través de su palabra, es la palabra no humana, pero luego, ya en la historia de salvación, tenemos la palabra de Dios puesta por escrito en expresión humana, que empieza con, con la alianza, la ley, la Torah, el Pentateuco, ¿no? los profetas, que se llama Nebim, los escritos sapienciales, incluidos los salmos eh, y, y los libros de sabiduría, que se llama Ketuvim, por eso muchas veces el Antiguo Testamento lo llamaban la Tanak, ¿no? Torah, Nevin, Ketuvim, Tanak. Pero bueno, y luego ya es Jesucristo, que es la misma palabra de Dios hecha carne. Y su palabra es la palabra de Dios, es la palabra divina. Y luego los apóstoles, los escritos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, es en escritos paulinos, cartas eh, católicas y hasta el Apocalipsis. Y luego la Iglesia sigue transmitiendo la palabra de Dios... La palabra de Dios eterna que también con un lenguaje humano. Y recibe ese depósito de la iglesia. El que recibe la palabra de Dios en la tradición y en la Sagrada Escritura. no Por tanto, es decir, la Biblia tiene una unidad. Y revela la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios puesta por escrito. Y tiene esas dos partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿no? Esta es la maravilla que Dios nos ha dejado con la Biblia. La historia de amor de Dios con los hombres en torno a la alianza. Y por eso es importante recordar la importancia del Nuevo Testamento, que es el centro de la Biblia, ¿no? El canon del canon, porque narra la vida y las enseñanzas de Jesús, del mismo Dios hecho hombre, ¿no? Pero también del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy importante, va prefigurando a Jesús y va narrando toda esa preparación para que podíamos entender a Jesús. De alguna manera, el misterio de Jesús del Dios hecho hombre, del amor de Dios, es tan grande que Dios nos tiene que ir preparando dos mil años con, bueno, con el, eligiendo un pueblo, preparándole desde Abraham que sale de Urno, ahí por el Tigris y el Éufrates, hasta la Tierra Prometida, va a Egipto, vuelve, bueno, toda esta historia que sabemos, Moisés, los jueces, los, los reyes, los profetas, va preparando para poder entender un poco la grandeza del misterio de Jesucristo. Por eso debemos amar. Y valorar el Antiguo Testamento. ¿no? Benedicto XVI, en su discurso famoso en Ratisbona, dice ¿no? que, que de alguna manera es como el encuentro entre el Dabar y el Logos. ¿no? ¿Por qué Dios se revela en ese momento de la historia? ¿Por qué se encarna? Porque ya hay un desarrollo del Dabar, que es la revelación hebrea, entonces estoy parafraseando. ¿no? El Dabar hebreo que se va eh, desarrollando a través de la historia de la salvación del pueblo de Israel hasta las promesas mesiánicas, y el desarrollo del Logos, sobre todo en la filosofía helénica en Grecia, sobre todo es de Sócrates, Platón, Aristóteles, y va desarrollándose hasta que encuentran también el Uno, el Absoluto, la Física, la Metafísica, un Logos, una Razón, y es como el encuentro entre el Dábar y el Logos, que es Jesucristo. La plenitud del Logos, el Logos hecho carne, verdad como dice eh, Juan en su prólogo, y es la revelación máxima del Dábar. En cualquier caso, Debemos valorar nosotros el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿no? El venerable Fulton Sheen decía: La Biblia tiene dos actos principales, como muchos dramas en el teatro, y los dos actos están estrechamente relacionados entre ellos. El segundo acto es el avance del primero, y el primer acto lleva el drama a su plena realización. Los dos actos, Antiguo y Nuevo Testamento, son eso: alianzas, testamentos, pues se llama testamento. Ahora, estos testamentos fueron dados en el Nuevo Tiempo y en el Nuevo Tiempo aparece este también eh, el Dios encarnado. Bueno, el Primer Testamento fue dado principalmente en el monte Sinaí y el Nuevo Testamento se relaciona directamente con el monte Calvario. En el Primer Testamento Dios se relacionaba únicamente con una, con una nación e indirectamente con otras. En el Nuevo Testamento Dios se dirige a todas las naciones, universalidad, catolicidad. En el Antiguo Testamento, la justificación venía por el cumplimiento de la ley, y en el Nuevo Testamento viene por la gracia. El énfasis en el Antiguo Testamento estaba en hacer ciertas cosas que Dios había mandado, y el énfasis en el Nuevo Testamento está en ser algo. ¿no? Jesús interioriza la ley. El Antiguo Testamento creó expectativas, el Nuevo Testamento las lleva a cabo, las realiza. El Antiguo Testamento genera un anhelo en el corazón del, de los hombres. El Nuevo Testamento trae satisfacción, cumplimiento. En el Antiguo Testamento, el hombre busca a Dios, principalmente. En el Nuevo Testamento, Dios sale en busca del hombre. En el Antiguo Testamento, el hombre es condenado como un pecador. En el Nuevo Testamento, es salvado del pecado por la gracia salvadora de Jesucristo. Si sólo tuviéramos el Antiguo Testamento, tendríamos un candado sin llave. Una historia sin un final, una promesa sin una realización, una semilla sin fruto. Ahora, si tuviéramos el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, tendríamos un final sin un principio, un cumplimiento sin una promesa, una superestructura sin una fundación. Como escribió San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo. El Nuevo está contenido en el Antiguo. El Antiguo Testamento está en el Nuevo Explicado. Y por eso es tan importante que tú y yo también valoremos ¿no? esta relación que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿no? Como católicos que valoramos toda la Sagrada Escritura. Y cómo se enriquecen mutuamente. Y por eso, qué bonito valorar no solo los Evangelios, Hechos de los Apóstoles y las Cartas Paulinas, sino también qué me quieren decir los libros del Antiguo Testamento que me hace amar más a Jesús. O sea, conocer el Antiguo Testamento me lleva a conocerme más a Jesús y por eso quiero conocerlo. San Jerónimo, verdad, patrono de los biblistas que tradujo la Biblia, decía que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo. Por tanto, tú y yo que queremos amar más a Dios, más, amar más a Jesús, ¿cómo podemos hacerlo? Conociéndole más. ¿Cómo podemos conocerle más? Leyendo su vida, leyendo el Evangelio. ¿Y cómo podemos entender mejor su vida? Por pues leyendo también el Antiguo Testamento para entender a qué vino Jesús cómo hizo las cosas qué maravilla son sus enseñanzas hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes
0: Madre, ven a mi lado que tengo miedo y solo en tus brazos
1: Continuamos hoy aquí en Radio María, estamos en Se Buscan Rebeldes. Hoy estamos hablando de la Biblia. Hemos titulado este programa eh, una carta que Dios escribe a tu alma. ¿no? Dios te escribe una carta al corazón y esa carta es la Sagrada Escritura. Y quizá hoy llenarnos de deseos de leer la Biblia, de valorarla, de quizá... Intentar formarnos para entender mejor lo que nos quiere transmitir la Sagrada Escritura. Hemos estado hablando de cómo la Biblia, ¿verdad?, es el libro más leído, más editado, más distribuido de la historia con tanta diferencia, que ha influido en la vida de tantas personas, que ha cambiado, porque es performativa, la vida de tantos santos y de muchas personas hoy en día, quizá, ¿verdad? la tuya y la mía. Y hemos hablado de cómo tiene una unidad la Biblia, porque está inspirada, y viene a contar una historia una historia de salvación, una historia de amor entre Dios y los hombres. Y hemos dicho cómo está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo se tienen que leer en una unidad, y por eso son tan bonitos y tan profundos. San Agustín dijimos, justo antes de la pausa, que decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado. En el nuevo. Y por eso nosotros queremos conocer más cosas de, de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. Estos son los libros que nosotros tenemos como canónicos en la lista de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que como bien sabemos, aunque tenemos cartas, ¿no? Desde las cartas pascuales de San Atanasio, eh, tenemos también eh, definido en Trento. Y de los cuarenta y seis escritos del Antiguo Testamento, eh, porque algunos dicen cuarenta y cinco si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo, pero bueno, cuarenta y seis escritos del, del Antiguo Testamento, que es el canon, y en el Antiguo Testamento fundamentalmente nos viene a hablar de esa preparación de Jesucristo, y nosotros lo aceptamos no como en la herejía del marcionismo, ¿verdad? Que digamos echaba a un lado, rechazaba vigorosamente y prescindía del Antiguo Testamento, como si estuviera caduco, ¿no? No, no, nosotros queremos leerlo, porque es la historia. En el fondo es como si tú te enamoras de una persona, y obviamente lo importante es esa persona y conocerla, pero si quieres conocerle más, pues te puede contar su historia, su familia, de dónde viene, su país, etcétera, ¿no? Pues eso te ayuda a conocerla y evaluarla mejor, y quizá entender ciertas cosas de su vida. pues nosotros lo importante es Jesucristo, nos hemos enamorado de Jesús, es el centro de nuestra vida, es nuestro Dios, nuestro Salvador, fascinante Jesús, que Él esconde la plenitud de la divinidad, pero queremos conocer su historia, la historia de su vida. Jesús no, no es un superhéroe que cae del cielo como si nada, no, Jesús es totalmente la naturaleza humana. Y Jesús tiene una genealogía, la más larga de la historia que se ha leído prácticamente, como diciendo, es de los nuestros. Jesús tiene una historia, está en el Antiguo Testamento, en esos 46 libros tan bonitos que o no, y nos recuerdan pasajes realmente preciosos. Ya el Génesis, que es, no sé si el primero, uno de los primeros textos más leídos de la historia, que narra, en esa que dice, ¿no? que, que fue escrito en el destierro en Babilonia, eh, viene a narrar la creación del mundo. Y, y, y nos lo cuenta de una forma tan bella. Luego la creación del hombre y la mujer, la caída, esta historia llena de sabiduría que nos viene a contar pues realmente por qué tenemos esta naturaleza caída, dónde viene el mal, el sufrimiento, el, por el mal uso de la libertad del hombre. Luego nos viene la historia de, de, de Adán, bueno, Adán y Eva, eh, Noé, el diluvio y luego ya la primera que podemos situar, digamos, bien en una fecha histórica, pues es Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿no? como 1200 años antes de Jesucristo, el rey David, 1000 años antes de Jesucristo, ese episodio ¿verdad? Yo de, de, de Éxodo 3.14, la zarza ardiendo, yo soy el que soy, se revela el nombre de Dios, el episodio de Deuteronomio 6.4 y siguientes cuando te dice el Shema, escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser en Levítico 19, ese mandamiento del amor al prójimo, la ley de santidad y continuamos con tantos pasajes hermosos ¿verdad? yo te quiero preguntar ¿cuál es tu pasaje favorito del Antiguo Testamento? ¿cuál sería? ¿o cuál es tu personaje favorito del Antiguo Testamento? o tantas frases bonitas ¿verdad? o tantos versículos llenos de sabiduría el Shema, Éxodo 3.14 la creación del hombre, imagen y semejanza de Dios yo recuerdo mucho también Isaías ¿no? cuando dice así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes, que se lee la vigilia pascual, Ezequiel 36, 26, que dice, yo os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo, no arrancaré vuestro pecho, vuestro corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, tantos pasajes preciosos, los salmos, ¿verdad? Tantas veces haber leído con el salmo 50, el miserere, el salmo de profundis, tantos episodios llenos de sabiduría, que nos ayudan a entender el amor de Dios en nuestra vida. Este es el Antiguo Testamento, pero hoy quiero recordar especialmente el Nuevo Testamento, que está compuesto de cuatro evangelios que narran la vida de Jesús, un libro que narra la historia de la iglesia primitiva, conocida como Hechos de los Apóstoles, y que también sabemos que escribe Lucas, hay trece epístolas de San Pablo, además de la carta a los hebreos, y otras siete cartas llamadas católicas. Dos cartas de San Pedro, una de Santiago, una de Judas y tres de Juan. Y al final tenemos el libro de la Apocalipsis, que fue escrito por San Juan, que es también el autor del cuarto, del cuarto evangelio. Este es el Nuevo Testamento. no Ahora, digamos una palabra de cada evangelio. Y porque podríamos preguntarnos ¿Por qué hay cuatro evangelios? <ríe> pues porque se dirigieron a distintas audiencias o destinatarios. Algo que debemos tener en cuenta cuando leemos cada evangelio es que, porque es que cada uno tenía una intención distinta, un público distinto. Cada evangelio fue escrito por unos destinatarios para unos destinatarios distintos. Y por eso, cada uno puede traer una perspectiva distinta de Jesús. Destacar algún aspecto más que otro. Se pone el ejemplo de, de, de la luz, ¿verdad? que la luz es la misma. Pero si se dirige a un prisma, se cambia en, distin en los di distintos colores del arco iris, dependiendo del cristal sobre el que se refleja. Pues cada evangelio muestra un reflejo específico de la riqueza de la persona de Cristo, la luz de Cristo. Y por eso luego pues da un color, una intención, una forma pues, particular. Mateo escribió principalmente a los judíos. Marcos escribió principalmente a los romanos. Lucas escribió principalmente a los griegos. Y Juan escribió a toda la cristiandad. Por tanto, claro, hay que tener esto en cuenta cuando leemos un Evangelio u otro. Déjame comentarte brevemente cada uno, que yo creo que nos puede hacer mucho bien. Mateo. Mateo, ya sabemos que los cuatro evangelistas tienen como cuatro símbolos que los, de, digamos que, que los simbolizan. Mateo es el hombre ángel porque insiste en la humanidad de Jesús, y su evangelio comienza con la lista de antepasados de Jesús, como bien sabe, la genealogía de Cristo. Escribe a los judíos, y por eso su interés está en mostrar que Jesús es el Mesías anunciado en las Escrituras, y por eso cita mucho la Biblia, más de, más de 50 veces tiene alusiones a la Biblia, porque en el fondo le quiere eh, mostrar a los judíos que este Mesías anunciado en la Escritura, es Cristo, que viene a llevar a plenitud la Escritura. Y por eso, dice en Mateo, porque yo no he venido a abolir la ley, he, he venido a llevarla a plenitud, sino a cumplimiento. Por tanto, vemos que Mateo escribe a los judíos. Y claro, cuando leemos a Mateo, debemos entender esto, para entender cómo está presentando a Jesús. Marcos es el león, porque su evangelio comienza con la predicación del bautista en el desierto, donde había animales salvajes, y se relaciona, su evangelio con Pedro. Marcos es como el testamento del pescador, de Pedro. Incluso Pedro llama a Marcos su hijo, ¿no? Obviamente está refiriendo a su hijo espiritual, pues le tenía muy cerca. Algunos piensan que Marcos fue recogiendo la predicación de Pedro, especialmente en su juicio con Nerón, en Roma, ¿no? Antes de ser martirizado. Y ahí estaba Marcos, ¿no? Escribiendo todo. Dicen que era también el traductor... Y estaba transcribiendo todo, ¿no? La mano que transcribe es la de Marcos, pero la voz que habla en el Evangelio, en el segundo evangelio, es claramente la de Pedro. Marcos escribe a los gentiles, a los romanos. Por eso presenta la salvación universal, y tiene menos citas bíblicas que a lo mejor no eran tan necesarios, no entendían tan bien los romanos y los gentiles, y su intención es presentar a Jesús como el Hijo de Dios y Señor del mundo. ¿no? como así se hablaba un romano, que viene a conquistar el corazón de los hombres y presenta a Jesús como un señor que establece su dominio sobre el mal, sobre la naturaleza y sobre los poderes del enemigo, y Jesús resucita triunfante de la muerte, es victorioso, ¿no? y así Marcos es el que escribe a los romanos, y por eso cuando uno lee Marcos, de alguna forma tiene que tener su corazón a San Pedro, y hay cosas que, que que entonces entiendes al leer Marcos, lo lees con un cariño especial. Bueno, el tercer evangelio es el evangelio de Lucas, que se ha simbolizado mediante un buey o un toro, porque su evangelio comienza con la visión de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban animales, como bueyes, terneros y ovejas. Bueno, Lucas es el médico e historiador. Escribe a los griegos, a aquellos que vienen de la formación helénica y dicen que es el que mejor escrito está en el griego más bello, más hermoso y lo hace como, con mucho cuidado, estudiando las cosas. Y por eso tiene esas citas pues, de historia, ¿no? César Augusto, cita de Pilato, en este tiempo concreto de la historia y va estudiando cada aspecto en concreto y recoge gran parte del testamento de San Pablo. Y por eso, de alguna manera, nosotros cuando leemos a Lucas, estamos también teniendo el corazón a San Pablo. no Lucas acompaña, ¿verdad? Sabemos en Hechos de los Apóstoles a San Pablo en muchísimos de sus viajes. Incluso en, la, en algún momento que San Pablo está en cautividad, encarcelado, dice, bueno, aquí está conmigo Lucas, el médico, el querido médico. no Y bueno, ¿y Lucas qué hace? Bueno, presenta a Jesús como Dios y Salvador de los hombres. Y a mí el detalle que más me gusta de Lucas es, como decía San Juan Pablo II, es el Evangelio de la Misericordia. Pues es el único evangelio en el que aparece la parábola, por ejemplo, el buen samaritano. Es el evangelio en el que aparecen las parábolas de la misericordia, especialmente la del hijo pródigo, mejor llamada la parábola del padre misericordioso y de los dos hijos. Es el único evangelio que recoge de Jesús esa frase en la cruz que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. verdad. Y luego se quiere llevar al buen ladrón al paraíso y estarás conmigo en el paraíso. ¿no? Es el evangelio. De la misericordia y recoge luego uno de los pasajes favoritos de la Biblia, que es el episodio de los discípulos de Maús, ¿verdad? al final de su evangelio, que dicen que es la mejor catequesis de la historia. no Te escucho una vez a Monsignor Munilla decir: Qué pena de grabadora, no cómo fue hablando de toda la historia de la Biblia para que entendieran las escrituras. no Esto es lo que le vamos a pedir hoy a Dios para nosotros. Y luego está el cuarto evangelio. El cuarto evangelio es el de Juan y es representado a Juan por un águila. Es la mirada dirigida al sol, porque su evangelio se abre a la contemplación de Jesús, que es Dios. ¿no? Juan 1.1. En su prólogo es el logos hecho carne, la palabra, el verbo, el logos hecho carne, que se, eh, se, se ha venido a los hombres. ¿no? Y Juan, por tanto, es el que tiene esa mirada del águila, el que sabe ver lo profundo. Juan escribe al final del siglo I y escribe a toda la cristiandad. La palabra de Dios se estaba transmitiendo de casa en casa y de ciudad en ciudad. Los hombres comían el pan de vida. Las epístolas de San Pablo se estaban extendiendo como fuego por todo el imperio romano. Mateo había escrito a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, que eran como los tres representantes de la humanidad. Pero Juan quería poner por escrito los elementos espirituales del misterio de Jesús que no habían sido escritos con anterioridad, en los tres de Mateo, Marcos y Lucas porque todavía, de alguna manera, no estaban preparados para recibir esa enseñanza. Por eso, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es escrito para toda la cristiandad. Para que todos los discípulos pudieran entrar en la intimidad de Jesús y así pudieran entender sus pensamientos más profundos. Este es el evangelio de Juan, el que tiene esta riqueza, del discípulo amado, de aquel que pone su oreja, su cabeza en el pecho de Jesús y oye sus latidos. Y por eso San Juan, por ejemplo evangelista, es el único que cuenta las boas de Caná, en el segundo capítulo de Juan, es el único que cuenta y explica el bautismo a Nicodemo, en el diálogo con Nicodemo, en Juan 3, es el que cuenta la historia de Jesús con la Samaritana, junto al pozo de Sicar, es el único que cuenta también la curación del paralítico en la, en, la, en la piscina de Betesda, en el capítulo 5. Obviamente, solo aparece en él el discurso del pan de vida, explicando lo que es la Eucaristía. ¿verdad? Luego vemos cómo habla, y es el único que cuenta con detalle, el episodio de la fiesta, la, de, la fiesta de las tiendas. como en el capítulo 7 y 8 nos narra este episodio, donde Jesús dice, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y que yo soy la luz del mundo». Este es el episodio de la fiesta de las tiendas. Además es muy bonito, porque este episodio, claro, nosotros leemos y decimos, bueno, Jesús dice, el que, que venga, el que tenga sed, que venga a mí, beba. O yo soy la luz del mundo. Pero claro, no sabemos que la fiesta de las tiendas era una fiesta judía en la que iban cientos de miles de judíos de todas partes de la diáspora. Era como una JMJ de los judíos. Todo el mundo ahí en Jerusalén venían a recordar todas esas fiestas de los antepasados de que habían vagado por el desierto, en el que Dios les había dado eh, maná del cielo, agua de la roca, y cómo habían sido nómadas, no peregrinos, entonces se ponían en tiendas, etcétera, y había dos elementos sagrados, el agua y la luz. Iban todos al templo, que estaba lleno de gente, subían, ¿no? con unas copas de oro desde la, desde la fuente, desde, desde el pozo de Siloé y subían agua, y lo tiraban en la piscina del templo, como el signo de, del espíritu de Yahvé. Y entonces, después de ocho días de fiesta con el símbolo del agua, el símbolo de luz, todo lleno de gente en Jerusalén de judíos... Jesús se pone en medio y grita... El que tenga sed, que venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y se estaba refiriendo al Espíritu. Claro, la gente viendo el agua, todo el mundo, Jesús en centro, se está identificando con Dios. Y luego, todo se iluminaba, que era como el fuego del, del Espíritu, la presencia de Dios... Y Jesús, todo, me imagino, todo apagó el templo de Jerusalén, todo lleno de judíos, se pone en el medio y dice: Yo soy la luz del mundo. El Yahvé, el ego y mí. Yo soy la luz del mundo. Claro, obviamente los judíos dicen: Hay que matarle. ¿Quién es? No le reconocieron. Esto solo lo cuenta Juan. O por ejemplo, en el capítulo 9, por la curación del ciego de nacimiento la enseñanza que tiene, el capítulo 10, el buen pastor que tanto conocemos, en el 11 la resurrección de Lázaro, en el 12 la unción de Betania y la entrada de Jesús en Jerusalén y luego fíjate que Juan no narra la Eucaristía tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, esto está en los sinópticos y en, y en, y en, y en Pablo pero no narra, en cambio es el que cuenta todo el diálogo de la última cena. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Cinco capítulos en el que Jesús, después del lavatorio de los pies, empieza a darles ese discurso de despedida. Y empieza a hablarles del Espíritu Santo, del Padre, la oración sacerdotal. Y luego ya tiene la pasión, y es el único en el que nos cuenta dos cosas en la pasión. La entrega de la madre al discípulo amado. He ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y el que nos dice, tengo sed solo aparece en Juan por eso realmente encontramos pues algunos episodios que realmente son únicos y luego al final está esa aparición de Jesús junto al Tiberiades en Juan 21, ¿no? dicen que es un anexo pero este es el evangelio de Juan esta es la Sagrada escritura nosotros contamos con esta riqueza, con esta riqueza de la Biblia, de los evangelios yo te invito a que te animes a leer la Biblia, a leer más el evangelio, pero a leerlo con amor invocando al Espíritu Santo pidiéndole que te ilumine para leer la escritura con el mismo espíritu con el que se escribió y es entonces cuando Dios te va iluminando siempre he leído en la tradición de la iglesia y te va inspirando y te va cambiando como hemos dicho la palabra de Dios es performativa vamos a pedir a la Santísima Virgen María ella que estuvo siempre a la escucha de la palabra ella que conocía muy bien la escritura verdad lo sabemos porque como buena judía rezaba con los salmos, lo sabemos porque cuando canta el Magnificat, su canción, la canción de la Virgen, es prácticamente pues muy parecida al cántico de Ana en el libro de Samuel. ¿no? María conocía la palabra y eso le ayudó a entender mejor a su hijo. Vamos a pedirle a María, ella que reciba la palabra de Dios encarnada a Jesús, que nos ayude a amar la Sagrada Escritura y a leerla en la tradición de la Iglesia para sí alimentar nuestra alma y nuestra oración, poder conocer más a Jesús y amarle más y mejor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico se buscan rebeldes radiomaría.es.
0: Se buscan rebeldes.